0: Começando mais um Renshin o seu podcast para falar de Tokusatsu com cinco amigos cariocas que amam Tokusatsu. E hoje a gente vai falar de um clássico moderno produzido por. Por um dos maiores gênios da animação e dos tokusatsus mundiais. Não vamos falar de Koichi Sakamoto hoje. <risos> Exato. <risos> o Reis Rio de hoje é sobre, se você que está vindo na sua thumbnail, é sobre Cut Honey. O filme de 2004, dirigido por Hideaki Anno. Eu sou o Will. O seu apresentador, estou aqui com os meus amigos Wilson
1: Borges. Tirem as crianças da sala. Porque hoje o assunto é, é mais 18 e meu, meu amigo Igor Rangel?
2: Fala galera, eu não acredito que vocês fizeram ver esse filme, mano. É, eu, eu realmente me senti 2004 vendo essa coisa. <risos> e diretamente das Serras Terezopolitanas, Jennifer Duval.
3: Salve galera, dessa vez saí do TikTok, saí dos meus videozinhos de um minuto pra vir um pouquinho de novo pro no podcast. E eu falei que a minha meta é gravar pelo menos um podcast por mês.
0: É isso. Então aí, ó, meta estabelecida
3: né?
1: E meta
0: vai ser cumprida. É. Aqui não, não? tem compromisso.
1: Agora a gente dobra a meta.
0: Exato. uma é, <risos> coisa de cada vez, já dizia a Dilma. Mas vamos lá. Então, gente, é, antes de começar, né, acesse, lembrar sempre vocês de acessarem as nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, Twitter, sempre no arroba a gente em Rio. Verificar também lá o nosso Discord, que é a casa oficial do Força Tocsato no Brasil. E também... O Twitch, twitch.tv barra onde a gente fala de notícias de Tokusatsu de 15 em 15 dias. E, começando a partir do lançamento desse episódio, teremos lives de joguinhos de Tokusatsu, comandadas pelo meu amado amigo Igor Rangel. A partir das próximas semanas, a gente vai estar avisando nos perfis de redes sociais do Rio quando vai começar, quando vai ter, o que, que vamos jogar, pra vocês irem lá acompanhar a gente, fazer aquele chat maneiro, aquele papo maravilhoso. E é isso. Então, vamos pro tema! Henshin. Então, meus amigos, estamos reunidos aqui para falar desse fantástico, meio esquisito, mais ou menos bom,
3: completamente sapatão.
0: <risos> Exato, <risos> né? Filme de Tokusatsu lançado no longínquo ano de 2004, há 17 anos atrás.
3: Vamos brincar, quantos anos vocês acham que eu tinha em 2004?
0: Ó, se eu tinha 13,
1: dona Jane devia ter uns 9, 10. Errou. É, você é mais nova que a gente, mas você, você, você tem o quê? 20. Eu tenho
3: 22.
1: Então ela tinha 5 anos de idade.
0: Nossa,
1: tava, tava no berço. 5 para 6.
3: Eu tinha 5 para 6.
0: Isso. Então, esse aí foi um, um projeto muito louco, né? Basicamente, que o era uma era um projeto de, de trazer de volta, né? É, a série, para quem não conhece, Cutie Honey é um dos maiores clássicos da animação e do mangá japonês de todos os tempos, né? A ideia do, desse Cutie Honey era comemorar, né? O, o, o aniversário da franquia, né? que estava fazendo, naquela época, 30 anos de idade. Pra você ter noção como o honey* é velho, né? É um mangá de 73, com uma animação que rolou mais ou menos ali no final de 73 e início de 74. E esse filme foi anunciado, cara. Eu lembro muito bem, assim, na, na minha memória. Quando eu ia para evento de anime... No Rio de Janeiro, né, baixado, amados Anime Family, Baixada Anime, 2006, 2007, tinha sempre o DVD desse filme lá, mas eu nunca comprei. Eu nunca assisti, porque eu tinha muito medo de saber... Eu nem sabia o que era Cutie Honey, não sabia da importância do Cutie
2: Honey, mas sempre ficou na minha cabeça de assistir essa série, né? Um fato curioso, sabe como é que eu descobri sobre Cutie Honey na minha vida? Ah. Foi no, na época que o SBT tava fazendo um aniversário. Eu descobri que ele passou essa série, alguns um episódios dessa série, há muitos anos atrás. E a apresentadora estava fazendo menção a vários programas e séries que passavam, e eles falaram de Cut Honey. Sim.
0: É porque, querendo ou não, é um clássico, né? É talvez um dos. É, talvez um dos das séries que mais definiram o arquétipo que a gente conhece hoje em dia de Marrou Shoujo, né? Pra quem não sabe, Mahou Show é aquele rolê da, da garota mágica, né? A menina que consegue um poder, que tem que lutar com, contra alguma espécie de mal. E geralmente ela defende algum sentimento, né? Se lembra da Sailor Moon, a guerreira do amor. E a própria Honey se declara, né? Ela é a guerreira do amor, né? A inocente, Kutihone. é Trazer esse filme de volta foi um desafio, né? porque cara, Cutie Honey é um é um negócio engraçado. Eu acho que antes de a gente falar né da, da série, eu acho que tem que falar da importância do Cutie Honey, né? Desse filme tem que falar do que que é Cutie Honey, né? Cara, Gonagai para quem não conhece é talvez um dos maiores mangakás de todos os tempos da história da, do Japão. Assim. O cara é ele tá na
1: Santíssima Trindade, né?
0: É, a gente pode chamar essa de Santíssima Trindade, né? Eles Usam Tezuka, Shotari Shinomori, assim, que eu lembro que são caras que você assim, existem caras tão relevantes quanto eles nessa época, mas o que eu digo que tem é, popularidade no ocidente, acima de tudo, né?
1: É, a gente, a gente pode lembrar até, por exemplo, Miko Takahashi também foi outra Sim, não, e tem outros época. caras
0: também. Você pensa Kazuko Iki, esses caras também são da mesma época, basicamente. Só que a gente lembra muito desses três porque eles são responsáveis por animações que influenciaram muito, né? O Gonagai lançou Mazinger, lançou Kichihane, mori Mori basicamente inventou o gênero Tokusatsu moderno que a gente conhece e Osamu Tezu, que é só, talvez, o mangaka mais importante do Japão.
1: Ele não é chamado de o Deus do mangá, à toa, né? <risos> tá
0: à toa, né? Mas por que o Kit Run é importante? Cara, o Gonagai, na época que ele lançou o mangá de Kit Run, ele já era famoso por ser um cara transgressor, assim. Claro, pros padrões de hoje, nada do que ele fez é mais transgressor. Só que naquela época, nos anos 70, cara, o cara desafiou todo mundo, né? E claro, ele era um cara perseguido, né? Que tem sempre essa história, né, de quando você pensa em cultura pop, Coisa pra criança, é, até porque o Honey era uma coisa pra criança, isso é muito bizarro.
3: É, eu não, não consigo acreditar. Na primeira cena eu fiquei assim: hum, eu acho que eu vou me atrasar pra gravação de hoje.
1: Ame 70, <risos> gente, antes.
3: E
0: nesse rolê, e é, ele era publicado numa revista de criança, né, cara? Era na Weekly Shonen Champion, né? E, tipo, é a mesma revista que hoje você vê Cavaleiros Zodíaco no X-Dimension.
3: Se o Honey tivesse sido publicado pra criança aqui, eu
0: acho que eu tinha descoberto
3: descobrido o sapato tão mais cedo. É, talvez. <risos>
0: Provavelmente. <risos> talvez. Mas então, e aí, esse cara, ele foi um super transgressor, né? Devil May foi um, um absurdo, né? Porque ele mexia com temas né, religiosos. O final de Devil May é, um, é uma coisa que, pra época do Japão, que não escrevia mangás né, de relacionamentos homossexuais, eram sequer discutidos. Ele basicamente... Tem de
3: favoritos
0: e anime também. <risos> é, tipo, pô, e é excelente, sabe? E assim, ele cri... ajudou a fomentar o gênero de Garota Mágica, né? É um gênero que já existia, né? Inclusive, quem gosta de... Quem manja de inglês, eu recomendo muito acompanhar uma série que tá saindo no canal da Erin Cerise, uma youtuber americana, que é chamada Maru Profile, que ela basicamente tá contando a timeline dos animes de Garota Mágica, assim. Tipo, desde o primeiro lá, que era a menina do dragão branco, e atualmente ela chegou no Cutie Honey, e ela, tipo, no Cutie Honey falou, então, vou ter que fazer um cinco partes de vídeo, porque <risos> essa porra desse negócio é muito influente, assim, né? E o Cutie Honey é importante porque ele faz muita coisa que a galera não tava acostumada, né? Ele bota uma mulher numa série de ação,
1: né? Uma mulher como protagonista, né? Porque, tipo, mulher em série de ação até tinha, mas uma mulher protagonista da história não tinha. De
0: série de ação, geralmente, não. Era elas mais comuns em histórias de romance, de slice
1: of Life. Mas em série de ação era algo muito raro. Comparando de forma bem besta, mas só pra deixar claro, era como se em Naruto a protagonista fosse a Sakura. Ah, amigo, basicamente ele criou a Mulher Maravilha do Japão.
3: Exato, é. E, é. é gente, Mulher Maravilha mesmo. <risos>
0: Tem vários aspectos, realmente. É. É. Não, e ele, bebe, e ele bebe de muitas fontes do que a gente ia conhecer na Mulher Maravilha mais pra frente, né? Quer dizer, naquela época, né? Mulher Maravilha é mais antigo que Kit Honey, mas de conceitos que o criador da Mulher Maravilha queria trabalhar na série e tá presente em Kit Honey, né? E assim, o, o, o Gonaga, ele meio que nego foda-se. Assim, antes de ele publicar o Kit Honey, ele lançava um mangá que era chamado Harenti Gakuen, né? Que é basicamente. Um mangá de putaria e comédia. Eu acho que ele é traduzido pra Escola da Putaria, alguma coisa assim,
1: não é? é algo assim, é
0: algo assim. É basicamente isso, é, é, é Escola da Putaria. E... <risos> e era um mangá de comédia que saía na Shonen Jump. <risos> <risos> não, lembrando saía que na,
1: que na Shonen, Shonen Jump, Jump sai aquele Tio Laviru, que é também é um mangá super de putaria. E ah, sim, uma...
0: mas o Tio mas o Tio Laviru, ele, tipo, ele não mostra, não mostra respeito.
3: Mostra, mostra, é mostra pra caramba. É.
0: É praticamente um rental o negócio. É que eu, eu tive mais contato com anime que, tipo, só dava decotão de esquisitos, né? É porque você
1: né? viu o anime versão TV, não a versão Blu-ray, que é não ah, tá. É. <risos> é porque no Harin
0: é é... É mesmo assim. E eu é acho comédia muito escrachada, que eu é acho uma coisa deles.
3: Eu só quero uma vírgula que todo mundo, eu e o Wilson aqui com toda a. a o negócio do mundo mostra assim, porque a gente sabe.
0: <risos> é porque eu só li a versão errada, perdão, só vi a versão errada.
2: É, eu não consegui passar do primeiro episódio isso sair. Não, tá? é horrível. Não, é Não é, <risos> <eu, te risos> é horrível,
1: é horrível. <risos> É, mas eu já fui adolescente. <risos> e aí, o que acontece?
0: O, o Honey ele toca em muitos assuntos que o Japão não estava acostumado, né? Mulher protagonista, muita putaria toda hora. Assim, o, o, o Gonagai, ele fala, acho que não é ele que chega a falar, mas é um, um um dos editores da revista, tá na versão do mangá da New Pop, que ele fala que o bom de ler Honey é que ele era um um mangá que você podia usar desculpa pra ver putaria. Tipo, ah... Eu vou ler isso aqui, mas eu não tô lendo isso aqui porque tá parecendo um espelho, tá ligado? tô lendo porque é uma mulher que se transforma e tem oito formas. Eu leio o É, eu tô lendo formas, pelo Floyd. E...
2: É, é, <risos> Quem nunca?
1: E,
0: e é, é uma coisa, assim, muito da hora se você considerar que no Japão isso não era discutido, isso não acontecia. Assim. Mais uma vez lembrando, anos 70 no Japão. Anos 70, né? E, e aí o que acontece? O, o Gonagai, ele começa a lançar esse mangá que é basicamente quantas Aventuras, né, de uma de uma menina chamada Honey Sarag, né? Que ela é uma robô, cyborg, android, Eles não deixam muito claro <risos> exatamente o que ela é, basicamente. Mas o pai dela morre no processo de conceber ela como robô, né? E ela tem uma tecnologia presa a ela que é o Honey Flash, que é, que é o iSystem, System, né?
1: É, é o Imaginary Induction System que tem resumi, resumido, se chama i System que é um joguinho de palavras com a palavra amor, em japonês que é. se fala ai, né, então daí que veio a guerreira do
0: amor mas assim, o que acontece, né, nessa série né, o, o Gonagai brinca com esse negócio de ela ter várias formas pra coisas convenientes, então ela pode virar uma piloto, ela pode virar uma policial ela pode virar uma detetive tudo falando a famosa a frase dela, que é o Honey Flash, né e o mais doido disso tudo é que, cara, o Gonagai, ele toca nos assuntos muito loucos, assim, tipo, primeiro que é um o grupo de vilãs é formado por mulheres exclusivamente, basicamente, assim, né? E elas têm como grande é a ambição. Da Pantera. É, Panther Claw. E elas têm como ambição terem várias joias. Isso é meio louco, assim. E assim, a, a ideia é que a Honey vai estudar numa escola. Isso no mangá, né? E é uma escola só pra meninas e... O Gonagai, liga o foda-se. Ele, basicamente, ele diz que tem um dormitório pras meninas, todas elas se pegam, inclusive as professoras do dormitório. E, sabe, muita piada com sadomasoquismo e casgar roupa.
3: Como se inscreve pra entrar assim? Só por curiosidade.
1: <risos> Claramente, o Gonagai nunca entrou numa no... <risos> escola completamente feminina. Houve zero estudo. Obviamente, <risos> obviamente.
0: <risos> né? Mas, o que acontece? Daí... Resolveu-se, isso aqui é um clássico, cara Kurt Honey tem mangá Vários, né, ele foi lançado no Brasil Pela New Pop, a edição que eu estou comentando É porque eu li essa versão da New Pop, muito bem feita Por sinal, e tem vários animes E eles decidiram resolver, trazer essa série de volta pro, Com 30 anos de aniversário e pediram ninguém mais, ninguém menos do que o Hideaki-ano pra fazer esse filme. E por que a gente tem que falar de Hideaki-ano, né? Primeira, a primeira coisa que você tem que estabelecer é que... Hideaki-ano é um cara muito conhecido pra quem já é do mundo dos anime. O cara, basicamente, é o criador de Evangelion, que é talvez um dos animes mais influentes de todos os tempos. Só que, Hideaki-ano é um cara velho, bem velho. E por ele ser um cara velho, ele era criança, quando o Kit Honey saiu. E o Hideaki Anno é um cara que ele tem uma paixão muito forte por coisa dos anos 60, anos 70, né? E ele não deixa de deixar isso claro nas séries dele, né? O cara tem o todo o conceito dos dos Evas lutarem, terem oito minutos de tempo... É só ele querendo homenagear o Ultraman de um jeito que ele não podia fazer, <risos> né? Porque ele não tinha direitos. Hoje, ele é diretor do fu futuro filme do Ultraman e diretor do Godzilla, que é um filme fantástico. Já tem o Henshinho sobre esse filme, eu adoro. E ele foi chamado pra, pra dirigir Cut Honey em 2004. E esse rolê é complicado porque Hideaki Hanna é um cara que ama muito essas coisas dos anos 60 e 70. Ele é um fã de Tokusatsu, né? E, cara, deram... Pelo menos porque eu percebi nesse, nesse, nesse filme carta branca pra ele. Fala assim, ó, irmão, você vai pegar o Rony e faz o que você quiser. E, pra quem não sabe, o, a Gainax como um todo, né, a equipe que, que, onde o Hideken trabalhou, é de grande fãs de anime, né, e o pessoal fala que eles são a primeira geração de produtores de animes que são fãs de animes, né. Porque os animes
1: começaram Eu, a... Eles que começaram a tendência do de fã para fã.
0: É, exato. Eles literalmente têm um anime sobre isso, por sinal, né? O Taku no Vídeo é fantástico, por sinal. É... Quem Mas onde
1: rola um, um cast de Otaku? Vilso, não dá é pra
0: fazer, não é, não é Tokusatsu. O Taku no Vídeo é... é Tokusatsu,
1: é em Live não, Action viu? o negócio. Wilson, para! Não,
0: não. É... Mas aí é o que acontece? E aí ele lança esse filme. E ele dá a interpretação dele, ou pelo menos a versão que ele gostaria de consumir de Honey. E, cara,
1: vamos falar sobre isso, né? Eu, eu não diria nem que é co como ele gostaria de consumir. Eu acho que ele simplesmente adaptou do melhor jeito possível pra que se encaixasse tudo dentro de um único filme. Ou com... e... Ah, não, é porque ele faz algumas concessões em relação
0: aos personagens, que eu acho que é, ele, ele reduz, que é um pouco... Ele reduz que tem um fator tem, tem um Hideaki-ano muito forte nessas versões dele, ah, sabe? É, tipo, é. Pelo...
1: É, tipo é, o hideaki ele tem uma, um estilo de direção e de de, ah, é perceptível a imagem, né, filmagem, né tipo... que é dele. Tipo, quando a gente fez o cast de Shingodzilla, eu a gente comentou sobre isso também, porque a gente assistiu o Shingodzilla e via, nossa, isso aqui é muito redet, é o estilo de câmera, o estilo de corte, de, de cena para cena, de posicionamento da câmera na cara assim, do personagem para enfatizar é, coisa... alguma coisa. Ele,
0: go Ele gosta do, do da da disparidade, né? Tem hora que ele faz umas filmagens de cenário com os planos super abertos, aí chega nos diálogos, e é a câmera quase colada na cara do personagem e cortes muito rápidos, que dá um nervoso, aí digo, dá uma se agonia. Você, se você,
1: por acaso, já viu o Evangelho, você vai ver que, tipo, é o mesmo trabalho de câmera.
0: É, não, é. É, é, é o jeito dele dirigir coisas, né? É o, é o jeito hideaki de fazer as coisas. Mas aí a gente entra um pouquinho na história, né? na, na versão do a ano Na versão dele... A Honey, é, o pai dela já está morto, ela já é a Honey. Acima de tudo, é, a Panther Claw é uma organização que tem um objetivo parecido com o do mangá, só que ao invés de eles quererem dinheiro, riquezas, milhões, eles querem a líder, né? A Irmandiu, ela quer a fórmula da juventude eterna. Porque basicamente se estabelece que a Irmandil meio que bebe sangue de virgens puras para se manter jovem, só que
1: essa técnica não está funcionando mais.
0: Então elas precisam da tecnologia Cyborg,
1: né? O poder do Ice System, ele é uma força de vida muito poderosa. Então, é, em teoria, a Rony é meio que imortal. Tá? Até onde eu entendi.
0: É, é porque a, a, o conceito dela poder mudar de roupa significa que ela pode mudar qualquer elemento químico ao redor dela. Contanto que esse elemento esteja vivo, entre aspas, estou falando aqui. Mas é bem sobre isso. E aí, ele adapta alguns personagens, né? Você tem a Kit Honey, que né. Nesse, nessa versão do, do, do filme. Ela já é adulta, no mangá e no anime original. Ela é estudante, né? Então aqui ela já é adulta, ela trabalha, né? Ela tem um emprego, ela é meio que secretária de escritório, assim, né? Pelo que a dá pra entender. A secretária
1: de escritório que existe, mas... <risos> Também, né? Mas <risos> tá, tá, tá lá.
0: <risos> sim, sim. Mas ela tem essa função, ela tem um emprego e ela atua como Kit Honey, porque ela é a guerreira do amor. O pai dela disse pra ela que ela tem que usar o poder que ela tem pro bem. Né? O que brinca um pouco com a dicotomia de outros trabalhos do, do, do Gonagai, que brinca muito com, com esse conceito de bem e mal, né? E... Aí, cara, começa o filme do Hedriakiana. De He, de He, de He de e esse filme é uma loucura. Assim, eu não sei pra vocês.
1: Pra mim, Olha, ele é uma loucura. Olha, os primeiros cinco minutos. A, a primeira cena, né? Grande do a tempo.
3: primeira cena me chocou um bocado, porque assim, eu não sabia nada de Kutihana e eu falei vou ver sem nada pra eu poder ter a impressão tipo assim, não sabia literalmente nada sobre nada, eu falei, tô com sátio eu não tô, não tô ok aí a primeira cena que eu vi, eu fiquei aqui de boca aberta, uns 4 minutos eu dei pausa, eu fiquei só de boca aberta olhando <risos> <risos>
1: Olha que eu já conhecia Roney eu já tinha visto outras adaptações de Roney em anime, em live action em mangá e tudo, mas quando eu dei play e o filme começou a rolar e começou a crescer a cena inicial, eu fiquei tipo, eu tava de boca aberta, assim, olho regalado, <risos> sem reação, tipo, meu, o que que eu tô vendo?
2: É, é, eu tenho quase a mesma coisa que o meu, só vi pelo menos o um live action lá da, da, da outro ano, da série, e nos cinco primeiros minutos de filme eu parei, não, não pausei, eu só gritei, quê? Meu irmão olhou pro meu lado e ficou assim, que foi? Falei, cara, não,
3: cara! Pai, eu soltei um, nem fudendo.
2: <risos> eu, fiquei é. parada, eu, eu, parada, eu fiquei parada,
3: assim... eu falei assim, eu não sei se eu tô chocado ou se eu encontrei o amor da minha vida, mas alguma das duas coisas aconteceu agora.
1: Pois é, é, é até é. difícil pra gente descrever, pra vocês entenderem do que, que a gente tá falando. É. Tipo, só vejam, dá um jeito aí, tem os meus videocardia é. pra você é. ver. É Soutir porque a Honey. cena,
0: a série abre com
1: a Honey praticamente de, de calcinha sutiã, é isso. É, é, é. isso
2: <risos> e <uma> o <risos> plástica plástico de vestido. É. Isso,
0: é. então assim... É. O, o Hideaki Ano ele sabia exatamente pra que ele tava, ele tava querendo entregar esse Tuxat.
1: Ele sabia. E, Tipo, Ele e, sabe. Tipo, podemos dizer que ele exato. respeitou as vontades de Gonagai. É, não, e ele, eu acho
0: que ele respeitou a vontade do fã de Kutihani.
1: Não,
3: e vamos ser bem sincero, tá todo mundo aqui gaguejando na hora de falar a cena, só de lembrar. <risos> é,
0: exato. E eu, eu falo isso porque, tipo, o, o, o Ano ele é um cara muito apaixonado, isso tá, isso é claríssimo né, na, na, nas obras dele. E uma coisa que eu gosto muito no Kit Honey, nesse filme, é que muitas pessoas conhecem o Hideaki Anno pelo pelo Evangelho, que é uma obra que reflete muito o que o Hideaki Anno sentia nos anos 90. Ele estava muito desgostoso com a empresa de, de mangá, de anime e mangá, e por isso que Evangelho é uma série muito deprê, sabe? E ver séries como Gunbuster dele ou o, o Kit Honey você vê o aqui Ano Sem Freio, sabe? Tipo, o Redeck Ano Feliz, sabe? Esse Redeck Ano Feliz, ele é um cara muito bom de se assistir, assim, sabe? <risos> tipo, eu não sou, eu falo pra vocês, eu não sou muito fã de Eva, quem me conhece sabe. O pessoal fala assim, mas William, você gosta de anime de meca? Eu sei, mas eu não gosto muito de Eva. Mas, cara, Kit Honey pra mim é tipo, eu tenho, eu reconheço os problemas que esse filme tem, sabe? Mas tem tanta coisa legal <risos> ao mesmo tempo que eu fico tipo. Porra, isso aí é um tipo de coisa que só sairia da cabeça do Hideki. É, uma,
1: uma coisa que eu acho que é, que é bom a gente deixar claro é que esse filme, ele não tem nudez explícita, tá? Não, ele não, não tem. tem. É, a gente tá dizendo brincando mais de 18, porque é cutirrone, a gente tem que brincar com isso. Mas ele é, sei lá, mais de 16, podemos dizer? Eu acho que nem isso, su?
3: É que assim, ele não é, tipo, não tem nudez explícita, mas o não explícito dele é tão sensual. Ele é um filme que ele é sensual o tempo o todo.
0: Sensual, o sensual com certeza está presente.
3: O sensual dele começa no início. Mano, a cena dela tomando banho é mais sensual do que sei lá muito pornô por aí. É o momento que eu fiquei pensando, caraca. É verdade? Eu, eu fiquei com medo. Eu fiquei, não, eu sinceramente, eu fiquei com medo de alguém abrir a porta e me pegar assistindo e eu, tipo assim, não sabia
2: Mãe, é. não, não tô vendo o pornô, explicar. né? Eu, tipo, ah, é eu fiquei, eu, Como é. eu falei, eu só tenho o que que meu irmão, o que meu irmão olhou, né, naquela hora, né? Pouco antes, eu abri o filme do lado dele eu comecei a ver o filme e a primeira cena que aparece é essa. Ele, tá, ele já tava virando me perguntar, o que você tá vendo?
1: Aí rola essa cena <risos> "Putaria!" né? <risos> é,
2: porque,
1: tipo, logo depois da cena do banho, é a Cutirone andando pelada. Não, desculpa. É a, é a Rony andando de calcinha e sutiã e ela bota uma sacola no corpo porque ela não achou uma roupa porque ela tinha que sair correndo porque chamaram ela pra enfrentar a garra da pantera. Então, ela mete uma sacola no corpo e sai de calçar sutiã assim mesmo por, e ela e vai comendo, tipo, e comendo e é, no meio ela da rua, comendo é, ela entra numa loja de conveniência ela entra numa loja de conveniência para comprar um Onigiri, porque ela tá com pouca bateria e ela come é,
2: é
0: muito ela é tipo, meio ela humana come. meio
2: robótica
1: e como ela eu, repõe eu, energia eu através da alimentação da né? crítica social foda que é que é a primeira que logo tem de cara com isso que é jogando na cara ser assim esse mito de ah a garota tem que comer pouquinho tal né eu, eu não vou entrar muito nesse detalhe porque também não é meu lugar de fala mas eu acho que todo mundo é meio ciente que existe esse tipo de coisa né, na sociedade. E, e a da Rony, cultura japonesa, muito a cultura japonesa, tudo, né? A cultura japonesa é aquela que tem o, o corpo ideal da mulher é tipo 30 quilos, alguma merda. <risos> assim. Exato. É. Aí chega a Rony, que é uma menina bem bonita, a atriz. Que Erika Sato, Rony. meus Erika parabéns. Erika Sato, grande, grande saúde, lá, bem Deusa. distribuída da, da, da moça. Deusa. Né? E ela comendo mais do que eu, se bobear, sabe? E, e continua daquele jeito. E em momento nenhum ela tem alguma preocupação de, ah, se eu comer muito vou ficar gorda. Cara, alguma e o mais assim. doido. E, é, e uma coisa muito
0: doida, você falou dessa cena dela comer. E aí vem a direção do Rideachiano, né, cara? Ele faz uns cortes esquisitos em toda a cena que ela, que ela come, que ele quer ser sensual, mas ele quer ser esquisito ao mesmo tempo.
1: É, tipo, e um take: tá, tá, tá a câmera grudada na bunda dela. Andando no outro, tá na boca dela com cheia de onigiri. É, é. <risos> aí, você fica, tipo, assim, isso é pra ser sexy ou pra ser esquisito? Eu não sei, sabe? Meu cérebro, tipo, uh, não, não sabe processar.
2: E eu acho muito bom, eu acho muito louco, assim, sabe? Eu acho, eu acho muita ideia aqui, sabe? Tipo. Eu, é, eu acho que a ideia ele é processar. Tipo, ela tá comendo no meio da rua, fica o aqui, com a sacola plástica. Ele fica repetindo isso várias é, vezes é, com esses E cortes. os cortes, um zilhão de cortes aqui. Então, tentando não sabe fazer que tá você processar, que você tá vendo aquela coisa várias vezes. Tipo, não esquece que isso e tá aí, acontecendo. E aí vemos, a gente vai pra nossa
0: primeira grande cena, né? Que ela vai parar. Uns membros da panther Claw, né? A garra dourada, né? E aí a gente tem o um contato com a primeira personagem, que é uma interpretação do Hideaki Anno, que é totalmente diferente do mangá, né? Que é a Natsuko. No mangá, a Natsuko, ela só é a amiguinha fofa da Honey da escola. Né?
1: Ah, é verdade. Eu não conheci ela, assim, é verdade.
0: É, a Natsuko é a amiga fofa da Honey. No, no, no filme, o ano falou assim, nada de menina fofa. E ele botou... Uma puta policial, badass, Sim, tá ligado? É. É. Tsunderem tsundere né? pra caralho! Tsunderem pra caralho!
3: Tsunderem pra caralho, mas, tipo, assim, eu vou te falar, eu gostei muito da personagem dela. Eu falei assim, que ela bota. O, todos os homens respeitam ela e, tipo, assim, tem medo dela. Eu achei isso muito foda.
2: Sim, sim! É, deixa eu aproveitar pra frisar que usar como puta policial pra esse tipo de filme não é uma boa linguagem. É, desculpa. <risos> é, mas.
0: Mas, tipo, isso, isso, e de novo, eu acho que isso é uma coisa muito Rideachiano, assim. Que se você reparar. As obras do Redequiano eles têm muito disso, de mulheres em posição de poder.
3: E as mulheres no geral são é, mais fortes até do que os homens.
0: Na, na maioria, acho que acho que isso é uma regra do Riedeckiano, assim, se você parar para pra pensar.
1: E aí que forma tipo... isso ao contexto que Cuchiron já é assim por natureza, né? Mulheres, mulheres lá em cima e os homens são capacho delas. É, então, isso que eu acho muito doido,
0: porque eu acho que o fato do, do Ono fazer personagens assim é culpa da influência que ele sofreu de cut-honey quando ele era criança, sabe? Eu acho que são coisas muito relacionáveis, assim. E aí você pega Gambuster, a protagonista é a mulher, em Evangelion, tipo, o, o frouxo é o Shinji, a, sabe? Você tem a, 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 a Misuro, a, 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 a cientista, a sabe? Sabe? Tipo, a Rey. Então, tipo, você pega no, no Shin Godzilla, cara. A, a, é a cientista lá que lidera toda a pesquisa sobre como parar o, o, o Godzilla, sabe? Então, assim, é uma coisa do ano fazer isso e eu adorei essa mudança que ele faz na Natsuko. Porque ele tira ela de posição de donzela em defesa que é o que ela é colocada no mangá de Kit Honey, e bota ela como a resolvedora das coisas, sabe? Tipo, é ela que quer resolver as tretas, é ela que quer provar, ela tem muito disso de provar, principalmente para os homens, da capacidade dela, né?
3: De não se mostrar fraca, inclusive.
0: É, e, tipo, e, e isso tem o fato dela ser muito reclusa, né? O que é diferente que a Natsuko do mangá é uma menina muito aberta, muito fofa, ela que recepciona a Honey na escola. Mas, cara, eu
1: achei uma mudança fantástica, assim. tipo
0: A Natsuko é, com certeza, a minha personagem favorita desse filme. assim
1: Eu acho legal, é até na linguagem, na linguagem corporal da Natsuko, em que ela passa o filme todo Praticamente de braços cruzados Assim, tipo, abraçando o próprio corpo Tipo, ela tá literalmente, tipo, fechada Pros outros, mas com uma forma de defesa Sabe? É,
0: é A Mikako a Itikawa, né, que é a Atriz, né, que faz a, a Natsuko Que merece ser muito exaltada durante todo esse momento desse podcast, porque É uma coisa que eu tenho com esse filme Os atores são muito ruins, eles são bem é ruins
3: que a Eriko Sato, ela é uma boa atriz eu, Nesse filme, eu não sei o que aconteceu <risos>
2: Início de carreira, talvez? Tipo assim, a, é, não, não, o, o, o Igor,
0: esse é o primeiro filme da carreira dela.
1: Tipo, é a primeira Lembrava coisa que ela, dela ela que ela faz na de carreira.
0: Sim, mas tipo assim, é a primeira coisa da carreira dela. tipo O ano meio que, que revelou a, a Eriko Sato, assim, basicamente. Ah, né? isso
2: explica bastante, né?
0: Tipo, ela tem um filme lá chamado Samurai Girl 21, mas protagonista, sabe? É, é o Kit Honey em 2004.
1: Tipo, no Xingodzilla, ela faz a cientista foda que a gente falou. Ah, é ela? É ela. Olha só, eu não lembro. Tanto eu. que, tipo, quando eu tava assistindo o Rony, eu tava tipo, gente, eu já vi essa garota em algum lugar. Aí eu, fui pesquisando eu pesquisei, né, da atriz, ela tava lá, Xingodzilla e eu. Ah, óbvio que é ela. É, é praticamente a mesma personagem nos dois filmes.
0: É. Sim, e isso é a atriz da Natsuko, tá? Não é a atriz da, da Honey, que, Não, que é, é a cientista. É, a gente tá falando a da Natsuko. Natsuko,
3: eu conhecia ela do Samurai High School, que era até com, com infelizmente o Haruma Miura, né? que faleceu ano passado. E ela também tava, e eu fiquei tipo assim. Eu, quando ela apareceu, eu reconheci ela na hora, né? Do Dorama. Porque Dorama parece que é uma parada que te pega na hora você reconhece.
0: E, mas, tipo assim, uma coisa que eu falo, tipo assim, eu não gosto do fato da interpretação deles, mas, cara, se tem uma coisa que eles sabem fazer é, um, eles têm uma linguagem corporal muito boa. Tipo, os atores. Eles têm uma linguagem corporal muito boa. E eles têm carisma. Tipo assim, por mais que a, a Erikus Sato não seja uma boa atriz nesse filme, ela é muito carismática. Tipo, ela é muito carismática, tipo assim. Ela faz caras muito, ela faz muita caras e bocas, tipo, até exageradamente. Só que quando eu boto isso no contexto, que é um Tokusatsu e em teoria para criança, ah,
2: não, é não, que não, não. não, não,
0: não, não, criança é essa. não. não, não. <risos> é que eu tô pensando, não, eu tipo assim, tô interpretando como se fosse Kitch de 70, sabe? Não, não é. A, a ideia é dois é mais esse,
1: filho. Filho. É, em 2004 gente é, saber que Honey né, não tem nada. Pra não, criança. eu sei,
0: mas eu digo que a interpretação dele com Sato é muito caricata os padrões de um filme, mas é super ok para um padrão de Tokusatsu. de criança, sabe? Não, é, é igual a crítica que o pessoal fazia a May em Rider Saber, sabe? Tipo. E hoje em dia você olha e fala assim, tipo, padrão. É, mas para Tokusatsu isso é ótimo, sabe? Tipo,
3: não, mas vamos ser bem sinceros, também, tipo assim, a direção também não ajudava muito eles a ter uma interpretação digna, sei lá, de malhação. Que... <risos> a direção também, cara, com aqueles cortes loucos. Não dava nem tempo deles montarem uma expressão. O Hideki Ano já tava ali. Opa, vamos, corta. Eu tava pra fazer uma
1: <risos> montina. Sabe o, porquê, sabe o que é isso? Isso é o Hideki Ano tentando... Ele tá fazendo um live action, só que ele não quer fazer um live action. Quer fazer um anime com pessoas de verdade. Então, Wilson, nessas horas
0: eu, eu discordo um pouco. Porque nessa primeira cena que a Honey aparece e luta como o Cut Honey pela primeira vez, tem uma coisa que eu não, tenho, eu não tenho dados pra confirmar, mas eu tenho quase certeza que... Não existe dublê nesse filme.
1: Para as cenas de ação. <risos> Talvez. É uma cena ou outra, deve com certeza ter, né? Por mas... que eu
0: falo isso? Por que eu falo isso? Não tem cena de luta em plano aberto nesse filme. Não tem. Toda cena de luta é muito zoom e muito corte. Assim, não dá para ver a pessoa que está na luta. Para mim, e, e, por, e pela coreografia ser muito ruim...
3: <risos> pela coreografia ser horrorosa.
0: A coreografia de luta é muito ruim. Não, quem me conhece sabe que eu sou fã de coreografia de luta, e a coreografia de luta em Cutie Honey 2004 é muito ruim. E geralmente quando você compara com a série do
1: Cutie Honey, que tem umas coreografias de luta absolutamente boas... <risos> é... Mas, eu mas, tipo, você tá falando dos planos normais de luta, né? Porque o redequiano, ele faz esses no meio das lutas, tipo, tem umas, uns takes de tipo a Rony dando uns pulos gigantesco assim não mas e tal, aquilo ali é, é é quando ele quer
0: fazer um anime dentro de um tokusatsu e a gente vai entrar nessa parte daqui a pouco mas o que eu digo é nas cenas de luta normal porrada soco sabe coreografia tem muito corte e eu acho que isso é propositalmente feito para que ele pudesse gravar com uma atriz que não é uma atriz de ação então tipo dá pra fazer isso com uma atriz normal sabe é o que eu chuto eu não tenho certeza é, tipo, não tenho a confirmação se é um filme sem
1: paradas né tipo é, não tem aquela trocação é, é. de golpes em nada, não. não. tem, não tem, é tipo, não tem, não ah, tem. eu colei em você, aí fica agarrado, aí conversa, aí dá um soquinho aqui, um soquinho ali, aí separa. Aí vem, vem essas, essas cenas que eu falei e tal. Sim.
0: Então, assim, eu acho que o ano não, não chegou a botar dublês pra cena de luta. Se botou, botou um ou outro, mas eu digo que, tipo, não é Sweet Hector coreografista lutão seguida Kaiwa, sabe? Tipo, Nas cenas, assim. E eu acho que isso deixa um pouco visceral, sabe? O, o, o filme pra mim, sabe? Porque me parece muito cru essas cenas, sabe? Tipo, as lutas não parecem naturais, né? O que é ok, considerando que ele tá reinterpretando uma coisa dos anos 70 que não era nem um pouco natural, sabe? E o ano deixa isso bem claro nessa primeira cena, porque tem um dado momento dessa luta da Honey com a Golden, a Golden Claw, que ela solta os mísseis. E aí, né, vira Itano Circos, né, Wilson? Pra quem não conhece, Itano Circos é um termo utilizado na, na animação principalmente de anime de meca, que o diretor, que eu esqueci, que é alguma coisa Itano ele fez muito isso, principalmente na franquia Macross, que é um alguma coisa soltar muitos mísseis e o, o outra coisa em questão dá um zilhão de cambalhotas, peripécias e desvia de todos os mísseis em uma cena absolutamente linda de se fazer.
1: Só que ele faz isso no live action, <risos> Sim, sim.
0: Sim, sim.
1: É louco isso. O que é tosco Incrível ao mesmo tempo. Né? Gente, quando eu tava. Quando eu vi a, a, essa cena. Porque ela acontece mais de uma vez no filme. Mas a primeira que acontece, que é nessa grande abertura, né? Para essa, essa abertura que a gente tá falando é tipo. A gente tá falando. Já tem quanto tempo aqui de cast? Já tem uns. Quase 35 minutos. É. É, quase 40 minutos. E isso é tipo, os 10 primeiros minutos de filme. Exatamente.
0: <risos> Exatamente. Mas. E, tipo assim, ele faz isso. E você fica, tipo assim, o que, que tá tentando fazer, velho? Tipo, que sabe, tipo... Você quer fazer um anime? Ou você quer fazer um tokusatsu? só que sabe o que é mais irônico? O filme lançou junto com Três Ovas. Não junto. Saiu alguns meses depois. É, em, mas tipo... Em vídeo, o Ova, né? O... Que é basicamente
1: ele recontando a história do filme com uma outra versão. É, gente, é claramente o um ano, tipo... Eu fiz aquele filme, mas não foi 100% que eu queria por limitações humanas. Agora eu vou fazer sem a limitação humana. Né? E o anime é muito bom,
0: esse anime é o Recruit Honey, né, de 2004, é muito bom. Mas, cara, o filme, ele brinca com isso, e na hora eu falei assim, cara, isso é tosco, mas isso é bom. E eu acho que isso define o tokusatsu, é uma definição pra mim do, do que faz o tokusatsu ser bom, né, que é ser tosco e bom. Tipo, é muito tosco, você olha e fala assim, meu Deus do céu, quem teve essa ideia de Jiriko? Ao mesmo tempo você fala, meu Deus, essa ideia de Jirico é absurdamente fantástica de se assistir.
1: É o famoso Abraça
0: Galhofa
3: mas é assim, você tem que abraçar. Até mesmo pra anime, vamos ser bem sinceros. Se, você não, se, se não, você não tem um momento que você tem uma suspensão de descrença muito alta, você não passa nem do episódio 10 de Naruto.
1: É verdade. <risos> eu só queria comentar, é, pra reforçar um pouco do que a gente está dizendo até agora, que acabando essa cena, eu acho que já, já podemos pular essa cena, por mais maravilhosa que ela seja, né? Se a gente não, não sai desse filme hoje, ele bota a abertura de Kut que é uma música clássica, afinal. Né, Classiquíssima, 70, gente. né? E, cara, eu prestei atenção na letra da música. Eu cometi esse erro de prestar atenção na letra da música. <risos> Nossa. E... Amigo, é totalmente uma letra dos anos 70. Não, gente, ó, eu vou ler pra vocês um trecho da letra, pra vocês entenderem. A letra traduz tão perfeitamente o que é a essência de Kutirone, que ela tocar justo depois dessa cena, você tá completamente situado em tipo, ok, eu sei, eu nunca vi Kutirone na minha vida. Tipo, sei lá, o caso da Jenny. E você fala. Ok, eu sei o que a Cotirroni é Cuchihone agora. <risos> Exato. Prestem é. atenção na poesia da letra. Ela é o tipo de garoto que está sempre na moda. Sua bunda é uma das mais belas já conhecidas. Por favor, olhe pra mim docinho. Mas é que... Mas é que... É porque... Por favor, por favor, não me machuque. A batida acelerada do meu coração me excita muito. Aí a letra é um pouco repetitiva e tal... Aí tem uma parte que ela, ela repete a letra, mas só que ela muda um pouco a, a frase. Só que ela fala, ela é o tipo de garota que está sempre na moda. Os seus seios são os mais delicados já conhecidos. Então, tipo, é um, é um, é uma, é um traveling pelo corpo da Cutie Honey É uma música do Titãs. É uma, é. É uma é. música É uma, é uma garoto nacional dos Titãs, só que é em Cutie é Honey É uma música Gente, do Titãs, então, é. tipo, tem essa coisa de muito sexual e sensual da coisa. Tem o que era o, era o que o Gonagai queria trazer. Com época. muito humor, né? É, Porque, tipo, humor, na letra, essa né? mistura de humor com sensualidade. Nossa, essa música é perfeita pra dizer o que é Kout E aí agora a gente pode continuar falando do filme. Da, daí pra frente ele só melhora ou piora, depende de, depende de é, como. E você aí vê. o que
0: acontece? O ano ele também reinterpreta o outro personagem, né? Porque no mangá também, outro personagem muito importante, é o Seiji Hayami, né? Que é meio que o amigo. É o, é o sidekick da Honey, né? Só que no mangá, ele é um ele é um jornalista atrapalhado, né? Que é um... Ele é meio mané, né? Ele é, é um super clichê dos animes e dos mangás. Que é o sidekick que é retardado. Que é comum em séries de Garota Mágica, né? Eu acho que é, é o Honey que estabelece um pouco isso também. Que aí você vai ter vários personagens assim durante a série. É tipo o Shaoran de Sakura ah, mas ele não é tão paspalho
1: assim, ele é tosco.
0: Ele é bem paspalho, paspalho é. Wilson, ele é bem paspalho, ele é bem paspalho.
3: Mas é normal, todo de, de garota mágica é realmente um cara meio paspalho.
0: Tem esse cara, eu acho que o Kit Honey ajuda, a. foi um dos animes que estabeleceu isso. Mas a coisa mais legal também é que no, no ano ele fala, eu não vou fazer ele um paspalho, pelo contrário, eu vou fazer ele um cara muito esperto, né? Então, ele é um jornalista que meio que sabe de tudo e ele é muito, mas muito... Mas muito canastrão. Ele é, ele é canastro num nível assim que chega até é
3: incomodar. Ele é carioca. Aquele cara é carioca. Ele é aquele carioca taxista. Se ele fosse no Rio, ele seria taxista.
0: E aí tem um rolê meio que ele gosta da Honey, mas ele também gosta da Natsuko. E aí ele dá em cima da Natsuko, mas quando a Honey aparece ele para. Sabe, tipo... É, é meio doido, assim. Sabe? E aí, a série vai girar em torno desses três,
1: assim. A história é sobre esses três desse filme, né? Temos aquela cena maravilhosa deles cantando karaokê na casa dos seis. Cara! A aquela cena! Que eu posso falar. Tipo, é boa, mas ao mesmo tempo não é boa, porque meio que o filme, do nada, ele para. Pra fazer um gag de comédia sem graça com ele. Amigo, equipe, mas isso sabe?
0: é ridaciano, sabe? É. Tipo, é, 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 é isso é muito ridaciano. E, e o jeito é porque tipo assim, basicamente eles estão se preparando para a batalha final. E a Honey fala tem, temos que parar esse pessoal da Black Panther que eles estão fazendo da Dark Panther, estão fazendo muita bosta, vamos em cima dele. E eles decidem fazer, se reunirem para fazer um plano, né? E no final eles vão fazer um plano e eles não tem um plano basicamente. O que acontece? Eles chegam lá e aí tá entrando aquele negócio. A Honey não chegou ainda, tá só a Natsuko e o Hayami. E ele meio que tenta pegar ela, ele descobre. Tipo assim, eu sei uma coisa também, né? O Hayami é um jornalista muito bom, então ele sabe tudo sobre todos. Então ele sabe, por exemplo, que a Natsuka adora encher a cara. E aí, com um saque específico. E aí ele vai lá e compra aquele saque, e começa os três a beberem e tal. E fala, vou deixar ela bem e dar uns pega nela. É, isso é meio problemático. É, isso é bem problemático,
3: na verdade.
0: E, e aí ele chega aí essa Honey chega na hora e rola aquele ciúme, a Mitsuko meio que
2: queria ele, sabe? É, it's complicated. Né? E, na, na verdade não é tá complicado. Se tudo se resolveria com poliamor. <risos> eu
3: ia falar isso agora. <risos> se fosse em um trizal não teria problema.
2: Não ia ter problema, não ia ter problema.
3: Mas assim,
0: isso é uma coisa muito doida. É, ao mesmo tempo que tem esse rolê todo da da Natsuko e do Hayami, e aí eu vou pedir o local de fala da Jenny nesse momento. Tem um rolê entre a Honey e a Natsuko.
3: Então, agora é o meu momento de fala, porque, assim, as duas têm essa tensão sexual entre as duas muito maior do que com o cara, sem nem ter texto pra isso.
0: Exato. Tipo, é, Não é tem bizarro. Texto.
3: Assim. E, tipo, assim, tem uma cena que é logo quando a Natsuko, tipo, começa a se juntar com eles, que ela ficou bêbada, eles meio que salvam ela, ela tá na casa com eles lá, e até a Honey fala assim: agora eu sei esse tipo de homem. Aquela, assim, não tem uma tensão sexual tão grande das duas brincando e fazendo piada. Tipo, quase um pós-sexo.
0: É, é que, tipo assim, eu sei o seu tipo de homem, mas eu sei que o seu tipo de homem, na verdade, sou eu.
1: <risos> é, é, tipo... <risos> o que puxa um pouco pra obra original, né? Porque a Natsuko, na obra original, ela era a princesinha a ser salvada e o príncipe era, era a Rony.
0: Sim! E, e, tipo assim, e aí eu, vou, eu vou, vou, vou até fazer uma citação aqui ao mangá, porque o mangá... Ele deixa bem claro que rola muita putaria no, no dormitório das meninas, né? E
1: o, 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 o
0: Gonagai fala assim, tá ligado as duas supervisoras? Elas se comem. Assim, Ele deixa muito... Ele joga na sua cara, ele não deixa subtendido. Mas, por exemplo, tem um momento em que a Honey chega e a Natsuko tá presa. Tipo, ela foi feita refém por uns caras e tal. E ela tá presa numas cordas, assim. Super assado masoquista, né? Muito Hideaki-ano muito muito do Gonagai eu nisso, falar muito né?
3: Shibari, mas tudo bem, você pode falar dele. Sim.
0: E aí, cara? Assim, ó, 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 eu, eu vou eu vou narrar, eu vou narrar esse momento assim, tipo a Honey chega em casa depois da, de ter salvado a Natsuko. De ter sido atacada, ter sido violentada pela, pela galera da escola. E aí ele chega assim. E porque a, a Natsuko, ela meio que cobriu a Honey por ela ter sumido da escola. E a professora dela, a supervisora, elas ela dão chicotada nas alunas quando elas fazem merda. Super masoquista, Gonagai, novamente. E aí... A Honey chega e a Natsuko apanhada, depois de ter rolado a teta, ela chega assim... Desculpa, Nati, você foi castigada por minha causa, mas eu precisava ir custo o que custasse. Ela, não estou bem, afinal, pude ser útil a você. Aí ela meio que está passando pomada na Natsuko para curar as feridas das chicotadas. Nisso, ela vai passando a pomadinha no corpo dela, ela passou a pomada, já dá um close na bunda da Natsuko, e aí depois ela chega aqui, pronto, devagarzinho, devagarzinho, pronto, terminei. Aí ela fala assim, na verdade ela, tipo, tem mais alguma coisa pra fazer? E aí você só tem uma, um quadro que é as pernas da Natsuko pra cima, nuas, a Honey com a mão no meio das pernas dela, e uma onomatopeia da Natsuko de... Ah! É uma página que está presente no mangá de Kit É assim, elas
3: estão melhor do que eu na vida. Eu estou triste agora.
1: <risos> Mas o que eu quero dizer é, essa tensão é canônica até pro mangá. Tem uma cena no filme que é tão bonitinha delas até, que é quando a... A Rony, ela salva a Natsuko de uma das, das vilãs da Claw, acho que era a Black Cloud. não, era ah, Cobalt, Cobalt, a Cloud. Cobalt Claw que ataca elas no elevador e tal, enfim. É a luta mais chata a, a,
0: a, É porque a Rony, ela basicamente sobrecarrega, ela gasta toda a energia, né?
1: É uma cena mais pra mostrar o como funciona o Ice system da, da Rony e o porquê que ele é importante pra, pra agarrar da Pantera. Mas enfim. A Roney salva a diz, des... a Roney desmaia e a Natsuko leva a Rony pra casa dela. Pra ela dormir e tal, né? Ela largar a garota tá no meio, da... no meio do... do prédio lá. Aí a, a casa da Natsuka ela tem essas garrafas de sake que ela gosta. Só que ela também cuida de umas plantas. Só que as plantas são tipo, meio mortas porque, sei lá, não tem tempo pra ficar em casa cuidando de plantas e tal. Aí a Rony usa os poderes dela pra dar vida as plantas e tal, aí quando a Natsuki... Pra dar
0: vida não, pra rejuvenescer, porque ela fala que o poder dela não funciona com coisas mortas.
1: É, é enfim, é isso. Aí, aí aparecem, as plantas, tudo bonitinho, aí a Natsuka acorda e vê, né? As plantas, ela dá, abre um sorrisão, assim, tipo, nossa, que bonito e tal, só que ela volta pro modo de Sundari. Não, e... não, mas antes disso a Honey fala, o
0: seu sorriso é muito lindo. E aí, aí ela fecha a cara, e aí, tipo, é super tensão, né? Ela fica, tipo... Droga, eu mostrei meu sorriso pra ela, não deveria, <risos> sabe? Tipo. E. Então, tipo assim, eles têm... elas têm mais momentos de intimidade do que o próprio Hayami com elas ou coisas do tipo, né?
3: Essa cena, pra ser mais sapatão, já que é o meu lugar de fala, era só se elas tivessem comparado o tamanho das mãos.
2: <risos> é verdade, é é, verdade. Eu, deixa eu só destacar aqui nessa cena que a gente conhece a Selena Gomes
0: a Selena Gomes, a Selena é, Gomes é, é verdade, verdade. <risos> é, porque é ela sem óculos, né, mas basicamente ela parece a Selena Gomes de fato mas, cara, é, é ainda assim, é, é muito doido pra mim é, como tudo isso se desenrola porque uma coisa do original e o, e o Hideakeno dá a versão dele pra isso e dá uma versão muito mais romântica pra isso, né porque no mangá é só putaria. Ah, vou aqui mexer né, no, no negocinho no meio das pernas dela. Sabe, tipo, não tem um, uma troca um romântica. No live action é um rolê bem meio romântico, assim, sabe? tipo Quando ela ressuscita as plantas, ela, tipo... A forma que a cena é filmada dá a impressão que, tipo, a Honey é o brilho da vida da Natsuko. Porque o quarto da Natsuki é super escuro. Ela usa roupas pretas. Ela só tem roupas pretas. E ela não cuida do cabelo. Ela não cuida de nada. E a, a Honey chega lá, brilha pra ela e, tipo... Mostra pra ela que tem um outro mundo, sabe? Tipo, o um mundo ideal, meio aladinho, assim, sabe? Tipo, sei lá. Eu acho, eu acho a cena muito bonita. Ao mesmo tempo que é uma cena muito romântica. E, assim,
1: depois a gente vai ter a cena da luta deles com a Irmã Jill, né? Antes disso, tem a melhor luta do filme. Que é contra o Black Claw. Que é com nada mais, nada menos com Mitsuru Oikawa, que ele é só o Kamen Rider Sangô. Ah, é verdade, é o Sangô, velho! E o caché. Eu tinha esque. Ah, é verdade, eu tinha esquecido que ele era o Sangô, viu? Gente? Isso.
2: Caralho!
1: Ele é o Kamen Rider Eu, eu, esqueci... Sangô. eu mas, tinha esquecido mas, enfim, que ele e, era o Sangô. Independente disso, gente, a luta com o Black Claw é, é. é uma obra de arte. É terrivelmente Tem... boa. É terrivelmente boa, porque ele canta. Ele faz um número musical no meio do... Do nada o filme vira um musical.
0: Esse filme tem três momentos musicais, né? Tem que lembrar bem disso, né? É, tem a abertura, né? De Tukutihoni. Isso. Aí tem a, a musiquinha do... Tem uma cena musical no início também, né? Que eu esqueci qual é a música que eles cantam, mas tem. E que, é, que é a Honey tocando violão, sabe? Tipo, aquele momento musical meio bosta. E tem esse momento musical da luta dele, que é terrivelmente bom, assim. Melhor luta. E a que luta que... deles é, é ridiculamente idiota, assim, sabe? Tipo, é uma luta saída dos anos 70.
1: A resolução daquela luta é uma resolução dos anos 70, tipo, assim. você vê essa hora é como se você estivesse folheando, assim, o um mangá dos anos 70, sabe?
0: É, total é. Isso. Tipo, não, vou, não vamos entrar em detalhes, que eu também ficar entrando em spoiler nessas coisas. É um tipo de coisa que você tem que assistir. E aí você vai olhar e vai falar assim, ok, isso é super estúpido, mas eu adorei. É uma luta da hora, mas a gente chega pra luta final, né? E a luta final, ela é péssima como luta, né? Assim, a luta basicamente não
1: acontece. Mas ela é uma luta com muito sentimento. É uma coisa que eu gosto muito. Na real, essa luta final tem uma das piores coisas do filme, que é o tio da Coutinho. O tio
3: da ele é, se é totalmente pintado, desnecessário, não. né,
1: cara? Tipo, a ele é... gente não comentou sobre isso, pra vocês verem o tamanho da relevância que é. Que o principal plot desse filme é que a Rony ela tem que salvar o tio dela que assume a pesquisa do pai depois que ele morre. E a garra da Pantera sequestra ele pra pegar os segredos do Ice system O cara não tem uma fala durante o filme.
0: Não tem. Ele né? é só é um bizarro.
1: boneco a ser salvo. E chega no grande clímax do filme que é tipo, finalmente eu vou salvar o cara, ele já tava salvo. Mas o legal desse clímax,
0: que pode ser um problema no início, mas o que pra frente pra mim fica muito bom, é que ele inverte o, o rolê, né? Porque a Honey vai salvar a Natsuko, que se ofereceu no lugar da Honey, só que ao mesmo tempo a Honey pra salvar ela precisa da Natsuko pra salvar, e é uma cena muito linda da Natsuko salvando a Honey. Por mais que a luta seja péssima, o sentimento daquela luta é muito bonito. Sabe? Tipo, então, eu gostei do, do, da, da luta final, apesar dos problemas que ela tem. E aí fica um pouquinho complicado, sei lá, pra, pra dizer que é muito perfeito de bom. assim. Mas ainda, pra mim, é muito bom. Eu não sei pra vocês. Aí eu vou entrar na grande pergunta, gente. Vocês gostaram de cut Honey de Hideki ano
2: 2004?
3: Ah, não! É assim, <risos> eu
2: achei interessante. Mas eu achei um pouco ruxado pro tempo que eles tiveram, por exemplo. Que era uma hora e meia, o filme tem uns altos e baixos. Eles podiam ter aplicado melhor porque eles ofereceram quatro oponentes. E um ele lutou no começo do filme e depois ele foi eliminado simplesmente. Sendo que eu acho que ele não fez nada de errado. Ele cumpriu o objetivo e trouxe o cara. O segundo morreu porque fugiu de novo também. Não, o segundo não, o terceiro fugiu. Mas o segundo morreu por um... Um ataque, um ataque forte lá pra mostrar. Ela foi boa. Ela mostrou realmente o poder da Cat Honey. Beleza. E o último, até que foi o melhor dos quatro. Que eu, a luta dele foi eu, eu interessante. É, é a
1: melhor luta do filme porque é a única real luta do filme. É isso que eu
3: ia falar. Tipo assim, não tem nada marcante nas outras lutas, tirando a comédia da última luta. Eu realmente me lembro da luta.
2: Não tem como. É, não é, tem até música. Eu é a música. melhor luta.
1: <risos> o cara começa a cantar um J-Rock de 2004, assim, o um estilo, né? Parece um ex-Japã da vida cantando do nada.
3: E assim, a gente em todo momento falou, falou do filme, mas assim, a história em si não dá pra falar porque ela também não tem muito nexo, é um roteiro muito confuso. Sim. A gente fala sobre o que tá acontecendo naquele momento no filme, mas ao mesmo tempo, é um filme que se você mudar a ordem dele, se você botar, sei lá, o, o, tirando o último, se você altera a ordem dos outros três, não importa. Você poderia ver fora de ordem e tá tudo bem.
1: Mas isso que me, é meio que cutihone, sabe? o sabe? O mangá de Kuchihone os outros animes de Kuchihone meio que também é assim, um pouco.
3: É, mas tipo, se você eu tô pegando aqui uma pessoa assim, se tipo, você, você sempre faz pra um filme, por mais que um anime e um mangá seja assim, o um filme é uma mídia que você tem que ter mais ou menos um início, um meio e um fim, porque senão é a mesma coisa que eu falei você pode literalmente ver a primeira luta e a última, você corta o filme o meio inteiro e não faz diferença.
0: Mas ao mesmo tempo que não faz diferença, tem muita coisa boa nisso, é, né? É, tem
3: muita coisa boa, mas... Nesse, aí, nessa meioca, falando, tipo, né? Isso meio que, tipo assim... Se eu quiser ver, tipo assim, ah, o início do filme, que é só pra saber... Mesmo o início do filme, assim, não explica muito bem o que é a Coutinho é uma cena específica que explica o poder dela. E o fim, pronto, você tem a história
1: do filme inteiro. É, é tipo você descobrir que Indiana Jones, Caçadores da Arca Perdida, o Indiana não faz diferença. É, realmente. É, mas ao mesmo tempo é muito legal ver o Indiana Jones fazendo aquilo tudo. Tipo, o filme seria o mesmo se ele não participasse. Na
3: verdade, eles teriam conseguido ab abrir aquilo muito mais rápido.
0: <risos> é, é verdade. Mas assim, pra mim essa é a, é a coisa legal. Porque, sei lá, eu, eu gosto muito de Cutie Honey, assim. Porque, é o que eu falei, eu gosto muito do, de ver o ano solto.
1: Mas aí a gente xingou de Zila, que é realmente um filme Não, mas bom. olha
3: só, eu não vou dizer. Eu não achei bom. E eu não achei que vale a pena, mas eu gostei.
1: É, mas isso é negócio, sabe? Tipo, Cutie Honey é um filme bom?
3: Ele é um filme que vale a não. pena? Não. Eu gostei. Óbvio.
1: É, é, um pouco disso. Eu acho que nesse caso eu concordo com vocês. Eu acho, eu acho que a pergunta real é tipo... Esse filme é, uma, é um bom meio para a pessoa conhecer, historicamente falando, Roney? Eu acho que não, porque
3: fiquei é muito perdida.
1: Eu acho que não. <risos> eu fiquei não. extremamente eu acho que não, perdida. De todas as mídias que tem né, de Roney, ele é a melhor? Eu também Se acho que Eu tô que falando não.
3: assim, porque eu consumi, assim, literalmente, ele é uma sinopse, porque eu queria realmente dar essa experiência, tipo assim, meu primeiro contato ser o filme, eu não
1: entendi nada teve um anime de e que saiu em 2018, que foi eu acho que o primeiro anime de Kuchihone que eu vi, que é o Kuchihone Universe é, eu acho que ele é uma apresentação melhor do que a Kuchihone do que esse filme e é, é um anime com bem certeza. Bosta, esse anime, é mas, mas
0: tipo assim, e lembrando existe um Honey em Tokusatsu, que é uma série que é de 2014, eu acho deixa eu confirmar a data, 2007 2007
1: é o Honey Live, né?
0: É, isso. Esse, a gente vai fazer o um Hill também mais pra frente. Esse é curioso, porque esse é bem Toksatsu, né? Esse tem o, o, o Hayami como retardado, tem a Miki Hara fazendo a Honey. É escrito e pelo Toshiki Noe, né? Pra quem não conhece, é baita roteirista... Amado por um, odiado por outro. Somente da franquia Kamen Rider, né? Um abraço aí pro Rafael Soma. Mas... Assim... É... A gente vai fazer sobre ele um dia. Mas a gente queria falar sobre esse filme porque... Às vezes o pessoal não quer assistir um Tokusatsu de 20 e poucos episódios. Né? Às vezes quer ver um filme e ver uma experiência diferente. E Run é um negócio famoso. É um negócio que tá sendo publicado no Brasil. Que é influente pra cacete. Eu acho que esse talk... Se a gente podia falar um pouquinho desse Tokusatsu. Eu acho que esse podcast é a ideia disso. E... né? Eu queria muito também ouvir... A boa parte que motivou eu querer gravar esse podcast é que eu queria ouvir muita opinião da Jenny sobre ele porque tem muitas coisas ali que eu falei assim, será que, será que só eu tô vendo isso?
3: Não, ou... é assim, é gritante é o que eu falei, na cena pra ser mais sapatão era literalmente ela caçar um anel de coco e comparar o tamanho das mãos só faltou isso pra ser um flerte de sapatão aquilo ali <risos> é,
1: Exatamente, sabe? Tipo... Dá pra classificar esse filme do Cutty Rony como um filme LGBT Q+, mais?
3: Não, porque não tem confirmação é,
0: e tem o rolê também de, de, ele não é panfletário sobre isso, ele só tá homenageando o que o Nagai fazia.
3: É, então, eu, pelo que eu vi já o anime, o mangá, quer dizer, desculpa, tem muito mais, inclusive eu fiquei curiosa pra isso, porque tipo assim, ele mal ou bem, ele parece estar de uma forma explícita do Nagai, meio até errada a visão, né, meio sensualizando, mas ao mesmo tempo ele trata o, a mulher, ficar com a mulher como algo normal, Inclusive trata BDSM como algo normal. O que é algo normal? Eu achei um conceito interessante.
1: É, tipo, apesar das polêmicas e tudo que hoje... É aquilo, se Nagai fosse lançado desse jeito hoje em dia, ele seria o famoso cancelado. Mas nos anos 70, ele queria justamente isso. É normal ter uma mulher protagonista. É normal falarmos sobre sexo. É normal falarmos sobre questões... Uma mulher beijar a outra mulher. É, é maior... É normal falarmos de questões religiosas e maiores do que nós mesmos. Aí, no caso, o Devil né, que eu tô citando. É,
3: então, é isso que eu tô falando, tipo assim, que o pessoal vai falar assim, eu, eu me botei logo no contexto da época. Se você pega até mesmo, desculpa, o que ele falou em 1970 e da forma que ele tratou, você bota em 2004, visto que as maiores questões sobre eclésicas e você pega o primeiro movimento LGBT no Japão foi final dos anos 90, início dos anos 2000. Então, tipo assim, se você botar no contexto Japão, se você botasse assim, esse texto dele, até mesmo em 2004 lançando, ainda seria algo considerado atual pra lá.
0: Isso, isso, sim. E é isso que é muito louco, né, cara? Eu acho que, que é uma obra muito... Às vezes, subestimada nesse aspecto, né? Porque, às vezes, a galera, como eu falei, o pessoal acaba lembrando só de do... <risos> peitos. <risos> 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 Mulheres transando. <risos> sabe? E esquece que tem um pouquinho de profundidade ali, sabe? Tipo, Por mais que, às vezes, o negócio do Nagai é meio putaria desnecessária, ele bota meio como putaria pura, aquela putaria pura, ela ainda Não, quer mas dizer alguma assim, coisa.
3: assim, putaria pura, você tem que pensar também porque... Ele parece que era o… eu tô conhecendo mais o Gonagai agora. Mas ele me parece uma pessoa que ele gostava de confrontar o Japão. Era muito mais pra confrontar aquele negócio do ser puritano do que propriamente dito pra sensualizar. É porque ele sabia como votar de uma forma sensual.
0: Sim, sim. Isso com certeza. Ele, 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 ele adorava ser um transgressor, é, era, assim.
3: Apesar de parecer putaria por putaria, era putaria pra, tipo, realmente bater de frente com aquilo. Não exatamente pra sensualizar. E é igual eu falei, ele tentava da forma dele, que era uma pessoa que provavelmente tinha zero contato com LGBTs, é, mostrar que um relacionamento entre mulheres era algo normal.
1: Sim, sim. Pra você ter ideia, Jane, é, tem histórias de que várias vezes o... o Gonagai, ele foi confrontado por associação de pais e professores, sabe? Tipo, pare de tempo publicar todo. coisas desse cara ou façam ele publicar outras coisas. Porque nossa, nossas crianças estão sendo expostas a isso. E o Gonagai mandava um delicioso foda-se. Aí ele, foda-se, eu um dou dinheiro. Mais putaria ainda. Eu acho, eu acho que nem era questão do foda Era que tipo, os caras
0: da editor olhavam e falavam, então, tá vendendo alguns milhões. Assim,
1: é. Então... <risos> é tipo sabe, falar pro tipo... Oda, é, poxa, tem como fazer um mangá de One Piece ser menos violento? Aí o pessoal vai olhar-se pros números de venda de One Piece e falar, irmão, você tá doido?
0: <risos> tem como você fazer o Bon não gay, aí você fala não, não o tipo, não o melhor personagem maravilhoso, ele vai ser esse esse cara, assim, sabe? Tipo, pô, ele, ele literalmente... Gente, o, o Oda faz o vale dos homossexuais no mangá de One Piece, assim, sabe? Tipo, ele Literalmente... É,
3: ele... Cara, ele botou um, um trans, tipo, não operado. Eu achei sensacional.
0: É, é. Mas isso aí vira pra nossa futuro ranch Rio de One Piece. Mentira, isso não. não, não. Quando você de One Piece, a gente faz. Adaptação Netflix de One Piece. Mas meio que é isso, né, gente? Esse foi o, o nosso Rancho Rio sobre Cutie Honey em 2014, 2004, do Hideki Espero que vocês assistam. É, infelizmente não foi lançado oficialmente no Brasil você vai ter que fazer umas maneiras é, pra quem gosta de One Piece, pra, pra assistir mas, se for possível assista, é, é, é legal é curioso, a gente conseguiu, tem no Brasil legendário em português, então se você quiser, não tiver problema com não tem necessidade de ter problema com a língua e se você quiser ver o material original tem o,
1: o mangá o mangá está disponível oficialmente pela New Pop no Brasil, no formato maravilhoso cremoso, né, então não estamos sendo patrocinados pela New Pop mas podíamos, não,
0: só estamos, só estamos completando <risos> um conteúdo de qualidade que tem que ser exaltado, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês aqui no próximo nosso Rio. Não esquece de acessar nossas redes sociais no arroba no Facebook, Instagram no Twitter. Acessar o nosso Discord para vocês poderem discutir sobre Cutie Honey lá no nosso Discord, né? E também o nosso canal no Twitch, no twitch.tv barra onde a gente faz nossas lives de notícia todas as quartas-feiras de 15 em 15 dias. E a live de joguinhos, vai começando essa semana com o Igor
1: comandando. Beleza? Curtam aí a música de Cuti Honey. <risos> a música de abertura maravilhosa. E Honey Flash aí pra vocês. né Ah, peraí, tem que falar com vontade, viu?
2: Espera aí, ó. Honey Flash! O Igor <risos> <da> coisa,
0: <cara. risos> mas, mas é isso, gente. Tchau, tchau. A gente se vê até a próxima semana. Um beijão e tchau! Falou!
2: Tchau. O olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só,